0: Het goed dat je weer luistert naar Slim met Geld. De originele podcast, mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Ik ben Michiel van Vught, schrijver van het boek Net Iets Slimmer en het boek Genoeg. En ik help jou graag bij het nemen van betere beslissingen. In je leven, je bedrijf en rondom je financiën. Ik ben overtuigd dat het... Nemen van betere beslissingen leidt tot een makkelijker leven. En mijn doel is om 10 miljoen mensen te inspireren... ...na te denken over de keuzes die ze maken. Help je mee? Een jonge basketballer haalde niet het schoolteam dat hij had verwacht te halen. Hij vond zichzelf goed, maar hij werd niet goed genoeg geacht. Hij was te klein. De tegenslag was groot... En toch gaf hij niet op. Nee, hij besloot wat anders te doen. Hij dacht, ik ga door. Ik zorg dat ze niet meer om me heen kunnen. En hoe deed hij dat? Door door te trainen, grote doelen te stellen. En elke keer als het even tegen zat, dan beelde hij zich in dat hij die selectiekaart zag zonder zijn naam erop. En dat motiveerde hem zover om naar door te gaan en door te gaan. En uiteindelijk werd hij natuurlijk geselecteerd. En hij werd de beste basketballer aller tijden. Ik heb het natuurlijk over Michael Jordan. basketball basketbal die iedereen wel kent, of je nou fan bent van basketbal of niet. En een van zijn bekendere uitspraken is, ik heb misschien wel 6.000 schoten gemist in mijn leven. Meer dan 300 wedstrijden verloren. Maar ben ik gestopt? Heb ik opgegeven? Nee, ik ging altijd door voor het grotere doel. En in zijn geval is dat gelukt, want hij werd als eerste drie keer op rij, kampioen van de NBA en daarna nog een keer drie keer op rij. De grootste basketballer alle tijden. Maar hoe bereikt hij dit doel? Door kleine, simpele, verstandige doelen te stellen? Nee, natuurlijk niet. En deze podcast gaat over doelen stellen. Hoe bereik jij die ontzettend grote doelen die jij hebt? Hoe groot ze ook mogen zijn, hoe verschillend ze ook zijn voor iedereen. Iedereen heeft uiteindelijk wel de wens om iets te bereiken wat hij of zij graag wil. En vandaar dat ik heb uitgenodigd in deze podcastshow David Heiner. David Heiner, een inspirerende spreker die ik laatst mocht uitnodigen op onze grote meesterklas. Waar hij een hele grote groep financial professionals mocht inspireren over het stellen van doelen. Laat ik beginnen bij het begin en ik vraag David om zich even kort voor te stellen.
1: David Heiner is een vader, een een vriend, een onderzoeker professional speaker.
0: David spreekt inmiddels 50.000 mensen per jaar toe. Over zijn methode van het bereiken van doelen. Maar hoe is hij in dit vak gerold? Want ik sprak hem en hij vertelde mij dat hij ooit chef is geweest, een cateringbedrijf heeft gehad. En hoe kom je als cateraar, als chef in de wereld van het doelen stellen en bereiken terecht? Ik vroeg het hem.
1: Ik was een chef because I went to catering college to prove. A careers officer role. When I was in school as a child uh, the careers officer said that I wasn't clever enough to get into college and so I'm ashamed to say that I lied to get into college because I wanted to prove him wrong and uh, it turned out to be quite a good thing. I, I worked in a little country house hotel in the highlands of Scotland for a while and then came back to the Midlands in England and started my own catering business and over 13 years grew that business But in the last few years it kind of stumbled, Michael. It, it um when I say stumbled, it didn't do badly. Het just plateaued. And I did not have the skills or the knowledge to grow the business.
0: De groei ging dus uit zijn bedrijf en dat wilde hij eigenlijk veranderen. Maar omdat hij niet zo van het onderwijs was en leren niet zijn sterkste punt was, besloot hij iets anders te doen.
1: I started as a hobby to interview really successful people, men and women who had achieved incredible things. I was lucky in that they were my customers, they were the who's who of the area where we lived. Um, So, football managers, um, multi-millionaire entrepreneurs, captains of industry, etc. And what they told me was so simple and so easy to do that I immediately dismissed it as simplistic, i.e. so simple they can't be telling me everything. Because I thought surely it can't be that
0: easy. Tijdens mijn studie heb ik altijd geleerd dat een systeem belangrijk is. Dat je goed moet nadenken over het proces en het project. Maar Davis vertelt mij iets heel anders. Succesvolle mensen hebben een hele andere methode om het succes te bereiken dat ze willen.
1: But actually, what I saw was that there was very little system and process. And most of it was around thoughts and behaviors. It was it was fundamentally their mindset and attitude and behaviors that drove their very simple systems and processes. Eventually, I'm, I'm sure Matthew, you've been in a situation where maybe a dozen people have told you something and you've dismissed it and then somebody says it to you in a way that you've never thought of before, the same thing, and you go, ah. And it was when enough of these successful people had all been saying the same things about how they set themselves to goals i realized that actually this is what they do and when i started to use it it changed my life
0: en zoals je als luisteraar misschien inmiddels van mij weet ben ik ervan overtuigd dat je betere keuzes maakt in je leven dat je een makkelijker en zelfs beter leven kunt hebben en ik vind het ook heel belangrijk dat je dat nastreeft omdat we in mijn optiek maar één kans krijgen om het goed te doen dus dat is interessant, want als David onderzocht heeft en gevonden heeft welke stappen je kunt zetten, welke mindset je moet hebben om uiteindelijk het ideale leven te leiden, ben ik natuurlijk benieuwd wat dat is. Dat vraag ik hem uiteraard ook.
1: There are there are about eight or nine things that consistently most of them do. But there are a couple of things that nearly all of them have said this is what I do. The two biggest things of here are are that, number one, front and centre, right up front, is that they know why. Now, the subject of purpose has gone from being fluffy, woolly, to, in the last few years, something that a lot of people are focused on. They've realized that either in business or their personal lives, that maybe they haven't got a reason to earn the money, a reason to have the family, a reason to run the business. And it stands out a mile that... You know, the really, really successful men and women I've interviewed. They have a reason why that drives their goal. And frequently, the biggest challenge is that people mistake a goal with a purpose. A reason why. They think a purpose is the goal.
0: Je luistert nog steeds naar slim met geld. De podcast over hoe je betere beslissingen kunt nemen in je leven, je werk en rondom je geld. Voor meer informatie kijk op Michiel van Vught. Met vugt.com. Het draait dus allemaal om je why, je waarom. Waarom wil je een bepaald succes bereiken? Dat is belangrijker dan het doel op zich, het bereiken van dat succes. En David waarschuwt ons om daar goed over na te denken, want een doel en de reden om dat doel te bereiken is iets anders.
1: Een purpose is not the goal. A purpose is the reason to do the goal. And When you have, when anybody has a reason why they must succeed that is bigger than their fears and insecurities around the goal, they probably succeed. Nine times out of ten, they will succeed because every time they get knocked back, knocked down, trodden on, laughed at, they will just brush themselves down and go, is that all you've got? And they will go again and again and again because their reason to achieve it is bigger than their insecurities and fears. En then when the knockback, stumble, fall of failure kicks in. Oh well, I tried. Ik denk dat
0: Michael Jordan ook zo dacht. Dat hij niet zich gek liet maken door een coach die hem een keer niet selecteerde. Nee, maar hij ging door, want zijn grotere doel en waarom hij dat wilde bereiken, was vast bij hem bekend. En zo hoorde je in een van mijn eerdere podcasts waar Jeroen Hersbergers sprak, de Nederlandse hockeyer, die ook een aantal keer een grote tegenslag had. Maar die ging uiteindelijk ook door. Zijn grotere doel was bekend en waarom hij dat wilde zat in zijn DNA vastgegoten. Dus het is heel belangrijk om eerst eens na te gaan voor jezelf waarom wil je dingen bereiken. Wat is je reden?
1: So the the, the most important thing when setting a really big goal is to have a reason why you must succeed that makes you get out of bed at four o'clock on a Sunday morning to take action on your goal.
0: Nou, duidelijk, denk ik. Een reden waarom is ontzettend belangrijk. Alleen, ja, niet iedereen heeft zomaar die reden waarom je iets zou moeten doen. Sommige mensen denken, ja, het gaat best wel goed. Ik heb eigenlijk niet zo'n belangrijk doel of ik heb eigenlijk helemaal niet een reden waarom ik het zou willen doen. Dus ik vraag aan David of in zijn ervaring met alle interviews die hij heeft gedaan en alle mensen die hij geholpen heeft, of het te leren is. Kun je je waarom vinden en kun je je purpose uiteindelijk wel bepalen?
1: It can be learned. Absolutely. I mean, I when when I've interviewed some of the neuro psychologists, psychologists. Um, there's one in particular called Professor Adrian Furnham, And he, he, he has a very simple process that helps people to identify whether something is right for them to be doing as a person or not.
0: Het systeem waar David het over heeft, heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat je congruent moet zijn. Dus dat je moet, dingen moet doen die dicht bij jezelf. Blijven en waar je zelf heel erg achter staat. En dan kun je ook vaak de reden vinden om door te blijven gaan, ook al zit het tegen. En David heeft daar zelf een heel persoonlijk voorbeeld van.
1: When I first had a go at setting a massive goal in my life, it was to raise money for charity. and I was told: you cannot raise as a volunteer 50,000 pounds. I suppose that's about 46,000 euro's. Um, on your own in your spare time. It's impossible. And they laughed at me. Uh, what they didn't know is that I had a reason to raise that money that was bigger than my fears. Uh, sadly, I'd lost my mum to cancer and I decided to do something in her name. And when they laughed me out of the room, that was my leverage. That was my, right, I'm doing this. And I should have failed, I should have stopped. I should have. I really should have given in two or three times. But two years later, we raised over a quarter of a million pounds and smashed their fundraising records.
0: David heeft veel meer van dus het voorbeelden van Olympische medaillewinnaars, miljardairs, succesvolle rocksterren. Uiteindelijk is het voor iedereen mogelijk, geeft hij aan.
1: Het it, it is, it is absoluut accessible to everybody and anybody who wants to have a more fulfilling life and/or business.
0: Ik ben het natuurlijk helemaal eens met David en ik vind het prachtig hoe hij dat uitlegt. Um, we hebben het ook nog in het gesprek over het verschil tussen het, de waarden die je hebt... en de onzekerheden die mensen ook hebben en bedrijven vaak ook hebben. En hij geeft aan dat het belangrijk is om niet alleen te besluiten vanuit de waarden die je denkt te hebben... maar ook de onzekerheden die bij je spelen om die mee te nemen. En het lijkt voor veel mensen hetzelfde, maar het is absoluut niet vergelijkbaar. Want de waarde betekent bijvoorbeeld ik wil op tijd komen... Terwijl er zit een reden achter. Waarom vind je dat belangrijk? En dat zit vaak een stuk onzekerheid bij. En pas als je de waarden en onzekerheden die je hebt bij elkaar brengt, dan kun je echt doen wat jij wil. Psychologisch onderzoek toont dat ook aan. Dat je dan veel succesvoller kunt worden zodra je je onzekerheden en waarden met elkaar in lijn brengt. Het voorbeeld van te laat komen gebruik ik niet voor niks, omdat David daar zelf heel mooi uitlegt wat het verschil is tussen die waarden en die onzekerheden.
1: Sometimes people will, and okay, I say sometimes people, me, when I did this, <laughs> I wrote punctuality, being on time, down as a core value. I believe that it was a good thing, sensible thing, professional thing, and I believe it's something I hold dear to me, and punctuality, being on time, is critical. So I wrote it down as a core value. However, when I understood why I am always on time, And I won't go into that here, but it was based upon a childhood experience where I was late and I got punished for it. Mm. So actually at its core at its core, it's based upon an insecurity.
0: Is dat nou zo erg dat je, je keuzes maakt op basis van waarde in plaats van dat je goed nadenkt waar eigenlijk die keuzes vandaan komen? En dat je dus je onzekerheid misschien uit het verleden wat omarmt.
1: How how many people do we know who have been doing something all their life and they are sick to death of it? They don't know why they're doing it, they resent doing it, they don't even like going to work. Uh, maybe they're obliged to do a hobby or stay in a relationship or finish a relationship they shouldn't have, because they make decisions based upon only values rather than insecurities. I know people in, in Britain who refuse to leave a job because of the pension is too good.
0: Dit is helaas een van de voorbeelden die ik zelf in de dagelijkse praktijk regelmatig tegenkom in mijn werk met financial planners. Samen begeleiden wij klanten en wensen, zoals jullie, naar hun ideale leven. Waarbij financiële rust dan een belangrijk uitgangspunt is. En als je niet weet hoe het zit met je pensioenregeling, of je ervan uitgaat dat je door moet werken... omdat je zo'n goed pensioen gaat genieten in de toekomst, kan dat voor heel veel onzekerheid zorgen. En als je precies weet wie je zelf bent en waarom je eigenlijk zoveel zorgen maakt over geld misschien... of waarom je juist helemaal geen zorgen maakt over geld kan het zomaar zijn dat je beslissingen beter worden. En daar doel David op met de onzekerheden. Snap waar je keuzes vandaan komen, waarom je bepaalde waarden hebt gecreëerd. Terug naar het stellen van je doelen, want daar gaat deze podcast en over. Even samenvattend, het is belangrijk dus dat je je doelen stelt vanuit je waarom, dat je weet waarom je ze stelt en dat je je waarden en onzekerheden daarin meeneemt. Want dan ben je pas echt congruent en zul je juist bij tegenslagen door blijven gaan. Maar David heeft naast het interviewen van die 250, ruim 250 succesvolle mensen, ook een programma ontwikkeld en een methode ontwikkeld hoe jij ook die grote doelen kunt bereiken. En het begint eigenlijk relatief simpel. Hij legt uit welke eerste stap je moet zetten om richting je doel te komen.
1: Doe de belangrijkste ding die je hebt putting de the dingen, eerst. En als je dat doet, dan the de rest van je dag, de rest van je goal, de rest van je to-do-list, de rest van je massive goal gets easier. And also whilst your time, energy, motivation and resources is greatest,
0: Dit klinkt denk ik wel herkenbaar. Want de meeste mensen vinden ochtends sporten niet zo relaxed. De meeste mensen denken nou, die moeilijke telefoongesprek doe ik een beetje na de lunch. De moeilijke taken stellen we makkelijk uit. Terwijl hij heeft zich helemaal gelijk want ochtends heb je de meeste energie. Je hebt daarna nog een hele dag om eventuele fouten of tegenslagen op te vangen. Dus begin met het moeilijkste eerst. En naast deze eerste tip heeft David een, een systeem ontwikkeld wat eigenlijk heel, heel eenvoudig is. Om te zorgen dat je bepaalde doelstellingen gaat halen. En dat heeft te maken met de piramide, zoals hij dat noemt. Hij heeft een piramidesysteem systeem ontwikkeld wat hij nu zal uitleggen.
1: De so, piramide is gewoon een manier om deze to do tasks with the most important or scary tasks in the bottom rows and blocks of a pyramid. And uh, the, the least important at the top of the pyramid. And all you do is whilst you're at the start of the day, whilst your energy and motivation is at its greatest, you do the hardest things first and cross off the blocks as you do it. When most people do a to-do list, they do the easy things first, just because they feel good crossing things off on the list. My challenge for people is to no, 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 do the scary stuff first. Go for it. Go rhino right on the horrible stuff, and then the rest of your day gets easier.
0: David geeft me een prachtig voorbeeld van een jong meisje dat hij ooit sprak op een school. Die had als grote droom om internationale politiek te gaan bedrijven. Haar familie vond het raar, haar school geloofde er niet in, de, en toch was het haar droom. Dus David heeft zijn geholpen met het maken van een piramide... waarbij de belangrijkste, moeilijkste stap vooraan stond. En hij zei tegen de heer, doe gewoon gek. Denk groot, wie zou nou de beste persoon zijn... om jou te helpen bij je internationale politieke carrière? En het meisje dacht aan niemand minder dan Barack Obama. Hij stuurde een brief en nog een brief en nog een brief. En uiteindelijk werd David een keer gebeld door de schooldirecteur... en die zei, wat heb jij nou gedaan? Ik heb hier een brief gekregen van de White House... om te controleren of deze student daadwerkelijk onze student is. En wat bleek? Obama heeft toegezegd om dat meisje te gaan helpen... om haar mentor te worden in de internationale politiek. Dus als zelfs een schoolmeisje van 17... dit soort grote dingen voor elkaar krijgt... wat houdt jou dan tegen om je ideale doelen na te streven? Ik vraag David dan ook om een eerste tip. Wat zou de eerste stap kunnen zijn om te zorgen dat jij ook je doelen gaat bereiken.
1: The first thing I would recommend listeners to do is to follow the children's dream. Uh, The children's dream is, you know, if you if you shoot for the moon, you may end up among the stars. it's It's a bit of a cliche, but actually, when you're setting a goal, if you if you want to improve your profits by 25, my I would turn around to you and say set the goal to double your profits, 100% improvements in productivity and and profits. And people may say, that's impossible, that's ridiculous. I'll say, maybe, but what if you did? Just by doing a plan to raise your profits by 25%, you may or may not hit 25%. But if you set a goal and plan properly to double your profits 100% improvement you may or may not achieve the goal but you will probably smash
0: 25%. En dit is wat je wil want zo bereik je uiteindelijk je ideale doelstelling. Maar dan moeten we wel stoppen met het stellen van de zogenaamde smart doelstellingen. Een laatste les van David.
1: Most of us are taught to set realistic and achievable goals or smart or slim goals. Um, Very, very successful people do not set SMART goals. Even the person who invented SMART as an acronym, he did not set SMART goals, he set massive goals. And actually what he's quoted as saying is, when working on massive projects, the steps to your goal should be SMART, not your goal should be SMART. So the whole world is being taught to set themselves up to be average by setting SMART goals. Really successful people
0: Dus wees congruent, begin bij jezelf, weet waarom je iets wil, stel enorm grote doelen en begin morgen met het moeilijkste eerst. Mijn grote doel? 10 miljoen mensen inspireren na te denken over hun financiële leven. Ik geef graag lezingen en presentaties. Wil je me meehelpen? Kijk dan eens op michielvanvucht.com, deel een artikel, een podcast of nodig me uit voor een lezing. Bedankt voor het luisteren en tot snel!